Köszöntöm Önöket, a kibeszélőt látják. És a mostani apropó pedig azt szolgáltatja, hogy kijött a legfrissebb elemzés, amely megállapította, hogy 2023. októbere volt az eddigi legmelegebb október, amit regisztráltak. Előzőleg a rekord az 2019-es volt. És hogy mi a tendencia, vagy hogy hogyan állapítják ezt meg, és hogyan lehet hosszú évtizedekre, évszázadokra visszavezetni azt, hogy ez valóban a legmelegebb október volt, illetve hogy véletlenül ez lesz a legmelegebb esztendő az elmúlt néhány ezer évben. Ennek a megfejtésére hívtuk vendégnek Reis András meteorológust. Október. Tehát ez egy szokatlanul meleg október volt. Ezt előre jelezték, várható volt, hogy rekord születik. Hát magát a rekordot azt nem jelezték előre, de minden évben négyszer vagy öt, öt alkalommal is, attól függően, hogy milyen gyakorisággal van erre lehetőség. A nagy előrejelző központok van, egy európai és egy amerikai előrejelző központ, akiknek rendelkezésre áll olyan szuperszámítógép rendszer, amivel ezeket a nagy méretű számításokat el tudják végezni. Kiadnak szezonális előrejelzéseket, ami három hónapra szól, tehát egy évszakra. És itt átlagokat látunk ezekből az előrejelzésekből, sok évi átlagtól való eltérést, általában a csapadékra, illetve a hőmérsékletre, illetve tél esetén a havazás valószínűségére vonatkozóan. És a nyár, nyári időszakban kiadott az őszre vonatkozó előrejelzés a hőmérsékletben egyértelműen egy pozitív eltérés mutatott minden három, évszak, minden három hónapra, de nem ilyen mértékű, tehát nyilván ezt a szélsőséget akkor még nem lehetett látni az előrejelzésekben. Azt, hogy ezek az előrejelzések mit vetítenek előre, mondjuk a téli időszakra, azt majd a beszélgetés vége fele fogjuk egy kicsit alaposabban Legyen meglepetés. körbejárni. Az viszont érdekelne, hogy más fura jelenségek is voltak az elmúlt időszakban, például, és ezt tudom nem meteorológiához kapcsolódik, de mi magyarázza azt, hogy az elmúlt napokban többször is fotóztak sarki fényt Magyarországon? Hát a sarki fény jelensége, az valóban Magyarországon ritkán figyelhető meg, főleg ilyen intenzitással, de tudni kell, hogy a nap az most olyan fázisában van, egy olyan napfolt ciklusnak a 11. periódusában, 11. olyan ciklusában vagyunk, 11 évenként fordul elő a napfolt ciklus, amiben a nap tevékenység felerősödik, és a nap ilyenkor kidob magából nagy mennyiségű, töltött részecskéket, ezek ö, leküzdik a mágneses térerőt, leküzdik a gravitációt, a Föld és a nap közötti gravitációt, és bejutnak a Föld felső légkörébe, és ott a mágneses teret ö, is ö, átrendezik, és a felső légkörből lejuthatnak egészen az alacsonyabb szintekig, az ionoszféráig, és ilyen alkalommal a 60. szélességi körtől éjszakra sarki fény zónájában ezt a jelenséget szinte minden évben és minden alkalommal, de ha erős a napkitörés, akkor az alacsonyabb szélességeken többek között Európában és Magyarországon is meg lehet figyelni. Tehát ez most egy erősebb naptevékenységnek tudható be, hogy ezt a jelenséget megfigyelhettük. Nincs köze a klímaváltozáshoz, időjárás alakító, időjárás módosító hatása sincs, egy látványosság. Ha nagyon erős, akkor viszont károkat is okozhat, például az elektromos hálózatokban. Volt erre például korábban is Magyarországon, sarki fényre? 
Volt, hát ritkán, de előfordul abban az esetben, amikor ilyen erős napkitörések vannak, és ha minden igaz, akkor ez a folyamat ez zajlik és folytatódik, tehát akár a közeljövőben is megfigyelhető majd ilyen. Kanyarodjunk vissza az extrém időjáráshoz, tehát hogy úgy tűnik, hogy 2023 lesz az eddigi legmelegebb esztendő legalábbis a azóta, hogy meteorológiai adatokat rögzítenek, illetve pontosabban amióta az iparosítás 1850-től kezdve elindult, beindult. Az idei esztendő azonban produkált extrém dolgokat is, ilyenek voltak azok a rettenet áradások, amik például Líbiában pusztítottak, Dél-Amerikában olyan hőhullámok voltak, amire korábban nem volt példa, és Kanadában pedig Kanadában égtek az erdők, és elég hosszú ideig. Ezt pedig azt mondják, hogy az El Niño jelenségnek tudható be. Az El Niño-nak tudható ez be? Ö, is. Hát a klímaváltozás az, ha az El Niño-val összeadódik ez a két hatás, akkor valóban az extremitások széles tárházát figyelhetjük meg, ami elsősorban ezeket a jelenségeket okozhatja, amiket felsoroltál. Az El Niño-ról azt kell tudni, hogy ez a csendes óceán egyenlítő jövezetében bekövetkező jelentős anomália. Két fázisa van ennek a jelenségnek, van a laninja és van az elninyó, tehát azt kell tudni, hogy az egyenlítő vezetben a passzát szelek fújnak, és a passzát szél intenzitásától függően a csendes óceán az hol nyugatra, hol keletre billen ki. Tehát laninja idején az indonézia, indonész csoportnál figyelhető meg vízszint emelkedés, olyankor a passzátszelek a dél-amerikai partoktól elsodorják a vizet, és a méről a helyére hideg víz jön fölfelé. Tehát ez a laninja. Akkor a csendes óceánnak a keleti részén az átlagosnál hidegebb az idő, és szárazabb, és csapadék hiány lép föl, a szájok alakulnak ki. Bár ez a jelenség a halászatnak kedvez, mert oxigénben dús víz kerül föl. Bocsánat, hogy a szabadon vágok, de akkor ennek évente kellene változni. Mégis ugye azt mondják, hogy ez nem éves ciklusú. Nem, ez egyáltalán nem. Hát ez nagyon... minek, minek hatására változik meg? Ez nagyon nagy átlagban két-három évente cserélődik ez a két extrém jelenség, a laninja és az elninyó. Nyilván a kettő között van egy neutrális, egy, egy, egy normális időszak, amikor a csendes óceán vizehez nagyjából azonos vízszinten van. De az, hogy ennek a ciklikussága megvan, ez valószínűsíthető, hogy a passzát szél övezetben ennek a légáramlásnak is van egy ciklikussága, és az óceánnak a tehetetlensége, tehát egy hatalmas víztömegről van szó, aminek a kibillentése az egyik vagy a másik irányra az nyilvánvalóan egy ilyenfajta ciklust állít be. Ez a két-három éve, ez persze durva közelítés, tehát vannak olyan elninyó időszakok, ami csak egy évig tart. Most a pillanatnyi elninyó az nagyon durva, hosszabb távú előrejelzések szerint jövő tavasztól elkezd gyengülni, viszont a laninja jelenségnél is láttuk már, hogy az három évig tartott. Tehát a, ezt megelőző három év az egy laninja időszak volt. Ö, általában a három évet azért nem haladja meg egyik jelenség sem, viszont amennyiben föllép, az elnényú a sokkal extrémebb, mert ö, a magasabb hőmérséklet irányába mozdítja el a légkört, magasabb víz 
tartalom felé mozdítja el a légkör, tehát a magas hőmérséket és a magas vízpára, ami a csendes óceánban megjelenik, az az egész légkörre hat. Tehát attól, hogy ott az a jelenség van, az nem azt jelenti, hogy csak az ott élők tapasztalják, hanem az egész légkörbe magasabb hőtartalom és nedvességtartalom kerül. És hogyha már itt van ez a klímaváltozás, ami amúgy is a magasabb hőmérséket és párolgás idézi elő, akkor ez a kettő együtt egy durva extremitást okozhat, nem csak azokon a távol, távoli területeken, hanem adott esetben is. És akkor ugye azt mondják, hogy a 2016-os El Niño volt közel olyan hatással a Földre, mint az idei. Ö, vélhetően, de a legextrémebb az 90 hétben volt, tehát az azóta legerősebb elnényú időszak, akkor voltak a legnagyobb károkozások időjárás szempontjából is. Például nálunk a tél 97-98-ban akkor egy darab hó nem volt, például a havazást lecsökkent, tehát a havazásnak a valószínűségét csökkenti jelentős mértékben. Most a pillanatnyi, de akkor nem, nem lövöm le a poént, tehát hogy a mostani előrejelzések sem annyira optimisták ezen a téren. Mindenképpen ezek a Megnövelt hőtartalom és a vízpára, ez a légkör energiáját növeli. Tehát ciklonok, viharciklonok, zivatarok, amikből nagy mennyiségű víz le, ezek szerte a világon, a kontinensen észlelhetők. Egyébként enélkül is, de hogyha az elnényó jelen van, akkor persze nagyobb valószínűséggel. És hát az idei nyár az például jóval csapadékosabb volt a tavainál. Az ezt megelőző nyarak pedig a laninja miatt voltak hasonlóan szárazak, de továbbra is forróak. Tehát az idei nyar azért összességében azt lehet mondani, hogy normális lehetett volna, hogyha nem alakultak volna ki a szokásos hőhullámok, amik egyébként elnyíjú nélkül is ki tudnak alakulni, de elnyíjóval együtt sokkal több a nedvesség a légkörben, tehát nagyobb valószínűséggel alakulnak ki csapadéko, ö, csapadékos időszakok, ami árvizet és nagy pusztítást idéznek elő. De a, az idei elnyíjó hatására, minthogyha rövidebbek lettek volna, vagy kevesebb lett volna a hőhullám nyáron. Hát pont a csapadékos időszak véget. Tehát ugye a felhőborítottság nagyobb volt, nagyobb volt, gyakrabban vonultak át hidegfrontok, dinamikusabb volt a légkör. Tehát egy megnövelt energia szinten a légkör dinamikusabb marad. Most is ezt tapasztaljuk egyébként, és nem menjünk el amellett sem, hogy azon kívül, hogy a hőmérséklet most extremitást mutatott ebben az évben, meg most ősszel a légkörben. A mérések azt mutatják, hogy az óceánok és a tengerek is extrém magas hőmérsékletűek. Ergo nagyobb a párolgás, tehát ez is több vizet juttat a légkörbe. Tehát nem csak a csendes óceán elnyíjó jelensége pumpálja nedvességet a légkörbe, hanem az Atlanti óceán is lényegesen melegebb, és feltehető, hogy ez a mostani nagyon-nagyon változékony és csapadékos időszak, hiszen gyakran esik az eső, ezt tapasztaljuk. Ez annak is betudható, hogy az Atlanti óceán jelentős mennyiségű esőt pumpál, vagy esőt tud termelni a, a kialakuló ciklonokban, és maguk a ciklonok is sokkal erőteljesebbek. Ugye nemrég volt a Kiaran viharciklon, ami lecsapott Nyugat-Európára. Viharciklonok legtöbbször télen alakulnak ki, most mivel a légkör sokkal erőteljesebb, dinamikusabb, energikusabb, ezért már korán, ősszel, késő ősszel ki tudtak alakulni olyan extremitások, ciklonok formájában, amik egyébként télen fordulnak elő.
Egy most megjelent másik elemzés, méghozzá az IPCC elemzése, ez az ENSZ egyik szakosított klímaügyi szervezete. Azt állítja, hogy ez az esztendő vélhetően a 2023-as lesz az elmúlt 125 ezer év legmelegebb év esztendeje. Ezeket hogy lehet ezeket az adatokat összevetni, vagy hogyan nyerhetnek ki egy ilyen adatmennyiségből egy ilyen megállapítást, hogy azt mondják, hogy 125 ezer évre visszamenőleg vélhetően ez lesz a legmelegebb év. Hát azért azt hozzá kell tenni, hogy igazániból megbízható mérések, amik precíziós műszerekkel készülnek, azok a, a 20. század elejétől állnak rendelkezésre. Azt megelőző időszakból, igazándiból csak a közelítő módszerek állnak rendelkezésre. Tehát a fák évgyűrűi, az Antarktis mélyfúrásai, különböző izotópos vizsgálatok, akkor a különböző geológiai vizsgálatok, ugye a kőzetekből is lehet következtetni elmúlt évszázadok, évezredek éghajlati viszonyaira, de ezek közel sem olyan pontosak, mint amik az 1900-as évek elejétől állnak rendelkezésre. Ez az egyik. A másik, hogy hát azért a földtörténeti időszakában, a földtörténetinek időszakában azért az éghajlatváltozások sokkal extrémebb módon zajlottak le, hiszen a föld és a nap közötti kölcsönhatások változnak annak függvényében, hogy a föld pálya elemei is módosulnak, az elipszis pálya is módosul, hol távolabb, hol közelebb kerülünk a naphoz, a föld tengeje is változik, most 23,5 fokos a tengelydőlés, olyan irányban, hogy nálunk, amikor, tehát hogy meg, megváltozhat a tengenek a dőlése, van, amikor kiegyenesedik és átvillen, akkor ugye nálunk júliusban van tél, és fordítva. Változ, ezáltal, hogy változik a tengely dőlés, ezáltal változik a nap sugárzásnak a belsési szöge, és ez rendkívüli módon meghatározza ugye, az éghajlati övezeteket, tehát teljes mértékben átalakítja. Tehát ezek ilyen extrém változások, amiknek semmi köze nincs az emberiséghez, nyilván nem is lehet, hiszen akkor még nem is volt. Az iparosodás és a mostani, az iparosodás előtti és utáni időszak az, ami érdekes számunkra, és amik a mérésekből, a mérőműszerek által reprezentált adatokból jönnek ki 1900-as évek elejétől, az a, az emberiség számára egy, a legfontosabb üzenet, hogy az iparosodás követő időszakban egy egyértelmű növekedést tapasztalható a hőmérsékletben, és bár nem olyan extrém módon, mint a föltörténet korábbi időszakaiban, de mindenképpen a mi életünket meghatározó, negatív irányba meghatározó módon változik ez az éghajlat. Ez a növekedés, ez, ez egyértelmű. Ha megnézzük a hőmérséket sok évi átlagtól való eltérését, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt két évtizedben a pozitív eltérés az, ami a leggyakoribb, negatív eltérés az alig-alig tapasztalható, és ez szinte bármilyen évszakra igaz, tél, nyár, ősz, tavasz. De akkor mit gondolsz, helytálló lehet ez a megállapítás, amit tettek? Hogy hát, hogyha ők ezt a... Éve... Nyilván nem vagyok ennek a szakértője, ez a paleoklimatológiai kutatásoknak nevezik ezeket, vagy a paleoklimatológusok végzik ezeket a vizsgálatokat. Én ezt nyilvánvalóan nem fogom megcáfolni, tehát ezek 
ezek, ezek nagyon bonyolult és komoly szakértelmet igénylő kutatások, hát hogyha ők ezt az eredményt hozták ki, akkor valószínűsíthető, hogy nem légből kapott információ. Magyarország ebből a szempontból milyen földrajzi helyzetben van? Már a klímaváltozást érintele. Ö, viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk. Tehát az, hogy a Kárpát-medencében ez előny, hátrány ö, ebben a romló időszakban? Hát amit most Magyarországra a klímaelőrejelzések projektálnak, direkt nem előrejelzés mondtam, mert a projekció és az előrejelzés között majd különbséget kell tennünk. Ezek nem időállás előrejelzések, hanem ezek klímaprojekciók, amit például többek között az IPCC kormányközi testület is négy évente rendelkezésére bocsát a kormányoknak és a közvéleménynek. Ezek feltételes előrejelzések, tehát egy adott feltételhez szabják a légköri változásokat. Ezek a feltételek általában nem légköri eredetűek, hanem emberi, társadalmi, gazdasági, bemenő adatok. Feltételeznek egy adott társadalmi, gazdasági fejlődést, stagnálást, vagy egy fajta másfajta társadalmi, gazdasági berendezkedést, amihez tartozik üvegházkibocsátás, tehát életmódváltozásból származó változott üvegházkibocsátás, és ebből futtatják le ezeket a projekciókat. És akkor ennek különböző projekciók vannak, van a legrosszabb, van a legjobb. Hát nyilván a legrosszabb az, ha ez az, ez az ütemű ö, életmód, ami most van, az tovább folytatódik, akkor ez a legextrémebb változásokat idézi elő. És akkor mit tudom én, 2100-ra a hőmérséket emelkedés, az eléri a két, három, sőt négy fokot. Ez a legpesszimista forgatókönyv. Ö, ha Lépéseket teszünk közösen, hogy visszafogjuk a fogyasztást, a kibocsátást, hogy a felszíni átalakítást optimalizáljuk, és a többi, és a többi, akkor a jelenlegi üvegházkibocsátás csökkenthető, de attól még a most bekerült üvegházgázok tovább élnek a légkörben, tehát ez egy fontos dolog, hogy attól, hogyha most leállna minden, és egy idézőben normális életet élnénk, attól a klímaváltozás nem áll le, mert a széndiokszid, ezek az üvegházgázok, amik most ott vannak a légkörben, ennek a tartózkodási ideje nagy. Tehát a melegedési tendencia tovább folytatódna, és csak mondjuk 50-100 év múlva kerülne vissza a légkör egy normális állapotba, vagy regenerálódna a légkör. Tehát itt ezeket az illúziókat is el kell űzni a fejekből, hogy ez azzal, hogy lekapcsolom a villant, azzal most én nem oldom meg a problémát, hanem ezt közösen kell megoldani, de optimálisan, tehát a pánik mentesen, mondjuk így, mert a jelenlegi gazdasági társadalmi fejlődés az már egy megszokás. Na most ezt hirtelen megszüntetni, átalakítani, ennek lehet, hogy komolyabb kockázata lenne, de mindenképpen én a lépéseket, vagy a Hát a, elfigyelve a mostani világba zajló problémákat, én azt látom, hogy nem ez az első megoldandó probléma. Nem erre fókuszálnak a, a nagy vezetők és, és az emberek sem, mert mindenkinek megvan a maga saját baja adott országban. 
de közben ezzel meg foglalkozni kéne, mert, mert ez az időjárás látjuk, hogy miket okoz. És azzal, hogy átülünk az elektromos autóba, ettől még nem fog elmúlni a klímaválság. Hát igen, arról nem is beszélve, hogy ezek az autók valószínűleg már nem lesznek oldtimerek. 20-30 év múlva. Kanyarodjunk vissza akkor, amit jeleztél. Mi a különbség a projekció és az előrejelzés között? És miért kell ezt határozottan ketté választani? Az előrejelzés, amit időjárás előrejelzés, az az aktuális mérési adatok, ból indított előrejelzés, amit fizikai képletek írnak le. Ezek általában néhány napra szóló előrejelzések a konkrét meteorológiai paraméterekre, tehát konkrét időjárást jeleznek erőre. Ciklonokat, frontokat, zivatarfelhőket, és a többi, és a többi. Ezzel foglalkozunk mi is időjárás előrejelző szakemberek. A klímakutatók viszont klímamodelleket futtatnak, amelyek lényegesen bonyolultabbak, komplexebb matematikai műveleteket jelentenek, hiszen ott már nem csak a légkört veszik figyelembe, hanem azokat a geoszférákat, krioszféra, ég, hótakaró, hidroszféra, óceánok, tengerek, szárazföldek, azokat a lassabb kényszereket, amik később hatnak a légkörre. Tehát ezek az időjárásra az, hogy például itt, mit tudom én, holnap jön egy front nyugatról, és az elkez, amiatt elkezd esni az eső, az arra nincs behatással az, hogy most jelenleg, mit tudom én, az északi sarkörön milyen hó van, vagy éppen az óceán jelenleg milyen hőmérsékletű. Az a jelenség az lezajlik. De az, hogy mondjuk a tél folyamán, vagy a következő tavasz folyamán már feltehetően milyen hőmérsékleti viszonyok uralkodnak, európai kontinensen, azt már valószínűleg befolyásolja az óceánok hosszú távú változása. Azok egy lassabb, nagy víztömegről beszélünk, nagyobb a tehetetlensége, tehát ezeket is figyelembe kell venni, és ezek a modellek, ezek már statisztikai alapon működnek, tehát ezek átlagokkal számolnak, a végeredmény az nem egy konkrét hőmérséket, nem egy konkrét időjárás, hanem egy Átlag, sok évi átlagtól vett eltérés, tehát hogyha valaki egy klímaelőrejelzés eredményét tanulmányozza, akkor ott egy hatalmas térképet fog látni, tehát nem Magyarországot, vagy nem bármelyik országot, hanem egy kontinest, és egy hosszú idő átlagát, tehát mondjuk egy havi, két havi, három havi átlagos hőmérsékleti viszonyokat. És ezeknek a pontossága, Egyrészt jóval kisebb, mint az időárás előrejelzéseké, másrészt nem ugyanazokat az információkat nyerjük ki belőle, mint egy időárás előrejelzésből. Tehát ezek ilyen ö, ö, nagy vonalakban írják le a légkör várható alakulását, átlagosan. Jó, ez az utolsó mondat tette helyre, mert azt, arra lettem volna kíváncsi, hogy azt én értem, hogy az előrejelzés az néhány napra szól, viszont éppen azzal kezdtük a beszélgetést, hogy Három havonta évente négyszer elkészítik előre a lehetséges forgatókönyveket. Hát akkor csak készülnek ilyesmik, de akkor ezek csak feltételezések? Ezek picit az előbb kihagytam valamit, mert ugye itt a klímaelőrejelzés és a szezonális előrejelzés között is különbséget kell tenni. Tehát a klímaelőrejelzés az ennél sokkal simítottabb és sokkal nagy vonalúbb előrejelzés, vagy olyan értelemben, hogy az még kevesebb információt tartalmaz. A szezonális azért az 
valahol, tehát a szezonál is a klíma és az időjárás előzés között helyezkedik el. Uh-huh. Tehát annak a megbízhatósága kisebb, mint az időjárás előrejelzésé, de a klíma előrejelzéshez képest nagyobb. Mert közelebbi időszakról van szó, egy közelebbi ö, kezdeti időpontból ö, indítjuk el az előrejelzést. A klíma előrejelzés az gyakorlatilag 50-100 éves időskálára készít projekciókat, a szezonális az pedig három havi. Tehát ezt ö, le lehet futtatni több alkalommal, de mondom, ezek sem konkrét időjárásról szólnak. Tehát nem mondják meg, hogy fehér lesz-e a karácsony, nem mondják meg, hogy ha lesz havazás, az mikor lesz, hány centi hó fog esni. Annyit mondanak most speciál a mostani téli Na nézzük meg akkor, hogy Ha már kerülgetjük a forrókását. Mi, hát mi lesz ez a tél? Jelenlegi, ami friss, az mindenképpen egy átlagosnál enyhébb, és csapadékosabb, de folyékony halmazalapotban érkező csapadékra lehet többnyire számítani. Ez december, január, február hónapra egyértelműen ezt mutatják az előrejelzések. Egyedül az Alpok, a hegyvidéki területek nem meglepő módon, és az északi területek bővelkedhetnek csapadékban. Ez azt sugalja nekünk, hogy gyakorlatilag a nyugat, nyugati áramlás lesz a dominás, ami egyébként fizikailag a legtöbbször így van. És akkor itt kanyarodnék egy picit afelé, hogy hát azok a régi nagy hideg havas telek, amik voltak, az emlékeimben milyen szépek voltak, ugye <gül> lehetett még hóembert építeni. Hát mindenki úgy emlékszik vissza a gyerekkorára, hogy voltak hosszan elhúzódó, havas, fagyos időszakok. Igen, igen, meg a képeslapokon karácsonykor csak hóval borított házakat látni, és a karácsonyfát is csak hóborítja mindenhol, ami egyébként nem igaz mindenhol, mert Európában nagyon sok olyan ország van, ahol a havas karácsonyok meg a havas telek ritkán fordulnak elő. Ez nem azért van, mert van klímaváltozás. Persze a klímaváltozás továbbfokozza, hogy még kevesebb szer forduljanak elő havastelek, de alapból, ha nem lenne klímaváltozás, akkor is egy olyan cirkuláció határozza meg Európát, ami nem teszi lehetővé, hogy itt kemény, hosszantartó hideg havastelek alakuljanak ki. Ennek a magyarázata most így nagyon egyszerű. <kül> Télen, a téli időszakban az Atlanti óceán fölött sorozatban alakulnak ki a mérsékeltövi ciklonok. Ezek alacsony nyomású képződmények, amik az óramutató járásával ellentétesen forgatják a levegőt. Az óceán az télen melegebb, kontinens hidegebb. Ha ez a, ezek a ciklonok sorozatban alakulnak ki, akkor a ciklonok folyamatosan, mondhatnám, fűtik a kontinenst. Tehát enyhe, nedves óceáni levegővel táplálják. Természetesen, ahogy haladunk föl észak-kelet felé, a kelet-európai síkság felé, ott már olyannyira le tud hűlni az a levegő, hogy ott már lehet hóra számítani. Na most, amikor ezek a nagyon-nagyon kemény hidegtelek voltak, amik itt az öregek említenek, ezt én nem cáfolom meg, mert ezek az adatsorból is kitűnnek, tehát ez igaz. Most akkor az a normális, vagy az a normális, no de, nincsen, nincsen no de, hó? No de. E- Amiatt, hogy gyakorlatilag a mi időjárásunkat télen ez a nyugati áramlás határozza meg, ez nagyon egyszerű, a föld nyugatról kelet felé forog, és mivel nyugatra van az óceán, ezért gyakorlatilag, hát azt mondom, hogy általában kicsi az esélye annak, 
hogy itt ez a hideg havastél kialakuljon. Ki tud alakulni, de ahhoz az kell, hogy ez a nyugat-keleti áramlás ez átalakuljon észak-déli vagy kelet-nyugati áramlással. Tehát Szibéria irányából érkezzen a levegő. Na ezeken a nagy havas hideg teleken, amikről itt régebben volt szó, meg amit emlégetnek, akkor ez a helyzet alakult ki, viszont ez extremitás. Tehát ez az, ami nem normális jelenség. Az, hogy ez a nyugati áramlás ez leáll, vagy nagyon átalakul, és észak-észak-keletről érkezik a hideg, ami keveredik a földközi tengeri nedves meleg levegővel, és többek között mondjuk a 87-es januári pusztító, hát nem pusztító, mert... mert hát megbénult na, az élet akkor Magyarországon. De azért, azért ezt <gül> tudják okozni. Na, ilyen helyzetek nagyon ritkán fordulnak elő. El kell, hogy mondjam, hogy a havazáshoz nagyon sok tényezőnek együtt kell állni. Ez a havazás ez nem egy egyszerű dolog. Tehát hó nem azért fog esni, mert tél van, meg hideg. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy itt lent mínusz 5 fok van. És nem esik a hó, pedig be van borulva az ég. Hát igen, csak hogy fönt a magasban meg plusz 5 fok van. Ezt nevezzük hőmérsékleti inverziónak. Hőmérséket fölfelé nem csökken, hanem emelkedik. Ö, gyakran fordul elő, hogy fölmegyünk a kékes tetőre, alattunk a köt, kötfelhő, fönt meg gyönyörűen süt a nap, és le lehet venni a kabátot, és napszemüveg, mert meleg van. Tehát ilyen, ilyen furcsaságok is előfordulnak. Hát, kötözködjek azért Na, már egy kicsit, hogy... De, de. A 60-as, 70-es évekre visszagondolva az én gyerekkoromra, de minden télen volt hó, most meg már nincs. Most értem azt, hogy a klímaváltozás felgyorsult az elmúlt másfél évtizedben. Én meg viszont abban kötözködnék, hogy nem hiszem, hogy minden télen Majdnem minden télen volt. Na mikor? Mettől meddig tartott a havazás? Na arra viszont nem emlékszel. Hogy mettől meddig? Decembertől márciusig végig? Nem, de mondjuk január-februárban biztos, hogy voltak olyan időszakok, amikor vidáman lehetett menni több hétvégén is szánkózni. De volt hó. Most meg ugye olyan, mint a fehér holló. Tehát, hogy mikor nem tudom, nem, nem akarok itt feltűnni a klímaszkeptikus fényében. Nem erről van szó. Tehát azt azért az elején is mondtam, hogy van egy alap konfigurációja lékörnek, ami ez a nyugat-keleti áramlás, ami gyakorlatilag... Az feltételezi, hogy nem alakul ki. Hát nagyon Télen. nehezen. Igen. Nagyon nehezen. Ez de, ki, de, de egyébként, hogyha ha az északi sarkvidéken ez a hideg légtömeg általában tél végére nagymértékben nagy összegyűlik, akkor még ez a nyugat-keleti áramlás is elő tud idézni olyat, hogyha ez a hideg nagyon letolódik délre, akkor ezek a ciklonok, ezek a földközi tenger fölött vonulnak el, és... Ez azt jelenti, hogy délre tolódik a meleg, északon a hideg, és hogyha ez a határa hideg és a meleg között itt húzódik a közelünkben, akkor is ki tud alakulni havazás, de hangsúlyozom, hogy itt a Kárpát-medencében ez a havazás dolog, ez egy nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, hát ez egy sok tényezőnek együtt kell állni ahhoz, hogy ez ki tudjon alakulni, mert nem elég a hideg. Tehát ugye az a helyzet, hogy a Kárpátok miatt van egy áramlás módosító hatás. Ugyanakkor tőlünk délre meg nem messze van a földközi tenger, meg az adriai tenger. Tehát nem mindegy az, hogy a meleg nedves levegő milyen mértékben tolódik föl éjszakra, illetve a hideg milyen mértékben tolódik délre. A legoptimálisabb az, hogyha a két légtömeg itt találkozik a Kárpát-medencében. Ez viszont nagyon ritka. Tehát az esetek többségében az történik, hogy a 
Jön a hideg, ugye, szoktuk hallani, hogy szibériai hideg jön, csak annyira erősen jön, hogy lehatol egészen Adriáig. Akkor azt tapasztaljuk, hogy nagyon hideg van, de süt a nap. És akkor nappal is mínusz 5 fok. Ha jön egy ciklon délről, akkor meg azt tapasztaljuk, hogy annyira erős a déli áramlás, hogy följön a meleg, és az hó átmegy esőbe, és megenyhül az idő. A kettő között kéne valahol ugye, egy aranyközépút, ami nagyon ritkán fordul elő. Ez a ciklon pályák miatt van. Tehát ez a domborzati viszonyok, felszíni és a tengerhez való távolság. Tehát, hogy mondhatnám azt, hogy szerencsétlen helyen vagyunk. De például a cseheknél ott nagyobb eséllyel fordul elő, mert a nyugatról jövő frontokat ott nem gátolja semmi. Ott gyakrabban fordul elő hó, de mire a frontok ideérnek, az alpok miatt hullámot vetnek, és a hullámvetés miatt kialakul egy ciklon, ami a meleget föltolja Magyarország fölé. Tehát addig, amíg a cseheknél a hidegben esik a hó, addig nálunk a meleg miatt tavaszias enyhe idő alakul ki. Tehát itt, itt ezek a folyamatok természetes módon jelentkeznek, mondom még egyszer, a földrajzi adottság és a légköri áramlási viszonyok miatt, ennek ez klimaváltozás nélkül is sajnos ilyen szerencsétlen módon alakulna. Na most azért én, amikor legutoljára itt voltam, akkor említettem neked, hogy beszéljünk egy picit a poláris örvényről, ami a stratoszférában alakul ki télen. Ez a poláris örvény, ez egy ilyen, ez egy borzasztó, egy szörnyeteg, mert a közepén mínusz 70-80-90 fok van. Ez minden évben kialakul és a peremén 3-400 km per órás sebességgel áramlik a levegő. Ez a poláris örvény nagyon sok minden befolyásol. Többek között az, hogy a telek milyen mértékben enyhék vagy hidegek, például az Egyesült Államokban vagy itt Európában. Ha ez a poláris örvény legyengül, amiatt, hogy fölmelegszik, ezt nevezzük stratoszférikus melegedésnek, akkor ez a hideg, ez a, vagyis ez a összefüggő hideg örvény, ez elkezd, ketté válni, és lehullámzik délfelé, vagy leszakad róla egy ilyen kis hideg cseppecske, és onnantól kezdve ez a nyugat-keleti áramlás Magyarországon megszűnik, vagy teljesen átalakul kelet-nyugati áramlása, ami volt például 2013-ban, akkor extrém, ugye nem volt ez olyan régen, havas telünk volt. Tehát ezeket a Poláris örvényeket is vizsgálják most az előrejelzésekben, ezt minden alkalommal, majdnem, hogy minden hónapban megnézik, hogy jelenleg milyen állapotban van, mert hogyha ez, ez a poláris örvény legyengül, akkor onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy az Atlanti óceán milyen meleg, teljesen mindegy, hogy van-e elnényó vagy nincs, teljesen mindegy, hogy van-e globális felmelegedés, ha nincs, akkor itt a tél és a hó. Rejsz András, köszönöm szépen, sikerült megfejteni, milyen időjárás lesz a következő három hónapban Magyarországon. Összegezve enyhetelünk lesz, csapadékos, de a csapadék formája inkább esőre emlékeztet. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták itt az Indexen, viszontlátásra. A műsor a béton partnere.